1: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Ya han oído a Manuel Lozano Leiva que está con nosotros y vamos ahora a algunos temas que eh, queremos que nos aclare. Una noticia que ha salido estos días, logran transmitir energía solar desde el espacio a la Tierra por primera vez en la historia. Sí. Pero ¿qué es eso de por primera vez
2: en la historia? Eso parece una tontería, ¿no? Porque si estamos recibiendo toda la energía y demás, pues ¿cuál es la gracia de, de todo esto? Esto es bastante más complicado y bastante más esperanzador de lo que pueda parecer. Así que, y es difícil explicar, voy a intentarlo. ¿eh? Fijaros, se basa en lo que se llama la transmisión de ondas. Vamos a pensar en nosotros los que estamos aquí. Para los que nos están escuchando piensen que yo estoy hablando y yo estoy hablando y estoy emitiendo ondas que necesitan un medio para transmitirse que se llama sonido. Pero ese sonido, fijaros en una cosa, ¿eh? ese sonido se esparce esféricamente. Me estáis escuchando vosotros en directo uh -huh. aunque estáis en un ángulo eh, en torno a mí, podía ser prácticamente una esfera, ¿no? Bien, Ahora, mi voz va al micrófono, pero del micrófono hasta los que están allí, eh, Javier y Esther detrás de eso, va por un cable, porque ya no es una onda sonora, sino que es una onda electromagnética. Porque ya hay necesita, una barrera
0: ¿no? física que claro, impide que la onda llegue, ¿no? una sí. pared. ¿no?
2: Claro, Porque es direccional, tiene que ir eh, direccionalmente a través del de cable. Cuando les llega a ellos, y con toda la electrónica que manejan y demás, cuando sale al aire, las ondas de nuestras voces y demás son de nuevo esféricas. Uh -huh. ¿eh? Y se esparcen ahí, y lo mismo llegan a Cazalla, que a Lebrija, que a, al sur, al norte, al este y al oeste. Bien, eso es lo que hace el Sol, que lo, es, lo proyecta en toda la Tierra. Y eso es una transmisión muy pequeña de energía, afortunadamente, porque no nos hace daño en los oídos, ¿por qué? Ahora vamos a hacer un experimento siguiente que es que nos vamos a ir eh, para los que no están aquí eh, en Sevilla y, y no saben muy bien a lo mejor en dónde está Canal Sur Radio, mm. esto está al lado del río y estamos cerca de un puente que es el puente de la Barqueta el río, la dársena esta del río que va por Sevilla, normalmente está llena de, de piragüistas sí. y de, pero vamos a suponer que está totalmente en calma. Nos vamos para allá, los, los seis que estamos aquí, y nos llevamos una bolsa de manzanas, ¿vale? Ahora yo nos situamos en mitad del puente de la barqueta, el río está perfectamente en calma. Cojo una manzana y la tiro al agua y nos quedamos observándola. ¿Qué es lo que ocurre? Que la manzana cae, como flota y demás, se mueve y lo que sale es una Perturbación circular perfecta de valles y crestas uh -huh. que se extingue a lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh. Eso significa que la energía potencial de la manzana, que después se ha convertido en cinética, se ha convertido en la energía de la propagación de esa onda en que se extingue muy poquito a poco. Ahora vamos a coger a David con otra manzana y lo separamos 5 metros de mí, ¿eh? Y lanzamos la manzana a la de tres. Una, dos y tres, lo soltamos las dos manzanas a la vez. Plac, llegan al agua. Entonces ya son dos ondas. Que esas dos ondas tienen una palabra que se llama interferir. Interfieren entre ellas. Sí. Cuando se encuentra un valle con otro valle de las dos ondas, se refuerzan. Cuando se, eh, se, se hunde mucho más, ¿no? O sea, es más profunda la onda. Y si son dos crestas, pues se refuerza. Y en medio, cualquier cosa. Puede haber incluso ya zonas oscuras. Un valle con una cresta que coincide, ¡chu! no hay perturbación. Ya estamos haciendo una cosa que es distinta, ¿no? La interferencia. Ya hay zonas en las que no hay nada y otras que están reforzadas. Uh -huh. Ahora nos vamos los seis y cogemos cada uno una manzana. Y nos ponemos cada uno a, a, a cinco metros y a lo de tres, ¡plah! soltamos las manzanas, los seis a la vez, y son seis ondas. Ya ocurre una cosa cualitativamente distinta, que se propaga mucho más la perturbación, se propaga mucho más hacia el río, por delante y por detrás, que hacia las orillas. Se está dirigiendo mm -hmm. la energía en un sentido determinado. ¿eh? Bien, entonces, ¿qué es lo que eh, este experimento ha hecho? Este experimento es captar la energía del Sol en una determinada superficie, ¿no? porque es un satélite que la han puesto en órbita sí. y que capta esa energía. Y, si queréis, pensar un poco en el efecto lupa. Tenéis una lupa, llega a una determinada superficie muy grande y la concentra uh -huh. en un punto donde ahí puede hasta quemar. Porque sí, se concentra jugamos toda la chicos, energía. Cuando... Eso jugamos cuando es chico. Pero eso se hace a través de interferir, la energía, los paquetes de energía que llegan del sol, las manzanas ¿eh? las concentran, hacen una interferencia muy complicada y pueden concentrarla en un punto el problema está en que, en que cuál ha sido el éxito de, de esto, pensar en otra cosa, por ejemplo, ¿no? la energía de una central eléctrica, la central que queráis ¿no? energía eh, nuclear eh, hidroeléctrica un aer aerogenerador, lo que queráis eso es una energía que no se puede eh, distribuir de manera esférica. Tiene que ir a través de cables, uh -huh. de los hilos de la red de alta tensión, de los postes, de la luz y todo esto. Lo que hace este experimento es que a través de las interferencias está lanzar la energía esa sin cables. O sea, el que eh, como si yo hablara aquí no hubiera cable eléctrico mm. y Esther o Javier se, lo estuvieran escuchando, pero solo ellos, eh, solo su oído, y vosotros no os enteraríais de nada. Eso es difícil. Eh.
0: Porque está muy concentrado.
2: Está como la lupa, pensar en la lupa, uh -huh. lo va dirigiendo. el Problema está. Eh, entonces esto se ha conseguido y se ha conseguido con estas interferencias las manzanitas esta que yo estoy diciendo sí. las interferencias de onda se ha conseguido que sin cable ninguno Puede, se llegue sí. a eh, trans, transferir energía muy bien ¿en qué se está pensando y qué es lo que se ha conseguido? pues que lo que se ha conseguido hasta ahora son encender dos leds que son dos bombillitas de una guinarda de navidad a 30 centímetros de distancia a un pie ¿vale? Ahora bien, esto ¿es una tontería esto? No, porque de hecho se ha conseguido. ¿eh? Se ha conseguido transmitir eh, energía eh, eléctrica o de radiación... ...sin hilo y de totalmente direc direccionada. Ahora hay que conseguir hacer eso con una plataforma espacial... ...o muchísimas plataformas espaciales para concentrarla a unos 400 kilómetros. O sea, en vez de bombillitas de LED y 30 centímetros... Pero, eh, pero abre una puerta. Claro que la ha abierto. ¿eh? Uh -huh. O sea que uno puede decir, pues vaya tontería esto de encender dos lucecitas y, y gastarse el dinero en esto. No, mire usted, eh, esto es un Abre una un puerta cambio. a
0: una energía ilimitada. Eh,
2: sí, sí. Ahora hay que tener mucho cuidado porque eh, imagínate que tenemos un montón de plataformas solares, eh, de plataformas de estas que van concentrando en los puntos que haga falta esa energía... Un avión que pase por el medio un avión que cae el chicharrado <risa> pero, pero bueno o sea, ya no había ya sé, de que, que organizarse esto, pero esto ya, ya entra en el terreno de la fantasía o de la ciencia futura o de la predicción, predictibilidad yo qué sé el caso es que el experimento ha funcionado ¿no? entonces en este sentido yo creo que eh, debemos de felicitar a, a todos estos chavales de, cuando digo chavales es que suele ser así ¿eh? son de Caltech de, de California de, eh, Caltech que eh, pensar por ejemplo si en Big Bang Theory <ríe> El de Big Bang Theory son todos físicos ingenieros allí de, de Caltech y entonces producirían una energía eh, no producen energía concentran, ¿Concentran la concentran energía, energía. Eh, y la dirigen sobre todo que la dirigen y la transmiten pero a, eh, hacia sin cables ¿no? pero sería una energía bueno renovable Sí, claro, esto sería no, no totalmente sería contaminante, no sería contaminante, y
1: ininterrumpida
2: y limitada, vamos, con las limitaciones, tener del en cuenta, limitaciones del Sol y tener en cuenta que hay que poner en órbita la, <risa> la estación esa para concentrar la lupa, hay que ponerla sí. en órbita, o sea que no puede pesar mucho. Uh -huh hacer todo esto con materiales ligeros y que concentren una cantidad industrial de, de, ya entra dentro de, de los siglos próximos, eh. aunque a veces hay avances que lo hacen y aceleran el desarrollo tecnológico mucho, ¿no? pero este ha sido el experimento
0: Granjas he oído granjas solares, claro. una cosa y creo que hay países que están en pugna no sé si Japón o Estados Unidos a eh, Japón le ha, Estados Unidos le ha ganado la batalla por estas granjas solares ¿no? pero,
2: pero a, 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 son dos cosas diferentes ¿eh? o sea porque eh, esto es otro asunto esto es concentrar y transmitir energía del sol desde eh, las órbitas extraterrestres ¿no? mm. órbitas de 400, 500 kilómetros ¿no? esto es un desafío mucho mayor que ahora mismo no se puede eh, ni soñar con, con llevarlo a claro. cabo lo que están mm. haciendo estos países que, que dices es eh, eh, otro tipo de, de experimentos pero ya en tierra que van más allá que los paneles fotovoltaicos, pero todavía están en fase de desarrollo. Más avanzados que esto que os digo, pero también que tiene limitaciones más grandes.
1: Bueno, eh, estamos en tiempo de... Está siguiendo la campaña... Bueno, todavía no ha empezado la campaña electoral, ha terminado la otra.
2: No, la estoy siguiendo, la estoy sufriendo.
1: <risa> ¿Por qué dice sufrir? Hombre, porque yo... Bueno, todavía no ha empezado, ¿eh? Estamos en, por eso, por en ejemplo, la guerra de las fresas.
2: Yo todavía no he visto ninguna propuesta clara de, de lo que se va a hacer, porque estamos en pre-campaña y, bueno, con mi mujer y yo ya hacemos la broma esa de poner el telediario un cuarto de hora más tarde con la confianza de que lo peor ya ha pasado. <risa> <risa> eh, no, pero bien, ya hombre, esta es la fiesta de la democracia, entonces... Claro, es desde luego que sí, pero... De... pero sí, yo tenía una vez estábamos discutiendo con los amigos y, y decíamos hemos estado científicos, así que tampoco y, y decíamos oye, os dais cuenta que los que estamos aquí después de discutir de política, después de discutir todo, y os dais cuenta de que los que estamos aquí somos capaces de coger el fusil para defender la democracia pero lo que no hacemos ninguno es votar <risa> entonces claro eh, vamos, eh, entonces eso fue un punto de, de discusión tremendo ¿no? al final resulta que sí, que votábamos que y ¿no? todo. Pero, pero la verdad es que hay que tener cuidado en no llegar a saturar demasiado a las personas con pero, esto ¿no?
1: ¿Pero echas en falta que se hable de, del tema energético? ¿o?
2: Ah, yo echo de menos que se hable del tema energético seriamente mirar lo que hablado está, mucho de energía Sí, ¿no? en pero en fíjate el, el, lo, lo, lo que está ocurriendo porque esto es mucho más delicado de lo que parece eh, Fijaros, ¿sabéis lo que pasa? Sabéis que yo tengo una rel, relación especial con Alemania no mm -hmm. <ríe> Mi mujer es alemana y entonces pues leo noticias allí El avance que está habiendo tan fuerte de la ultraderecha cuidado porque la ultraderecha en Alemania no es como aquí ¿eh? ni en Italia ni nada la ultraderecha en Alemania tiene prohibiciones legales de expandirse y de decir según qué cosa o sea que hay que tener cuidado que es muy diferente y aún así con prohibiciones constitucionales y prohibiciones legales de, de la ultraderecha están avanzando muchísimo y sabéis uno de los pilares que, que que están aquí y se está utilizando mucho Bildu y, y demás, ¿no? eh, mucha gente está aceptando que eh, el papel de los verdes en Alemania está siendo un papel arrogante, nefasto y que está llevando a la ruina a Alemania y eso cala las personas ¿eh? eso de abrir cerrar centrales nucleares que nunca han dado ningún problema y empezar a quemar lignitos pardos del Ruhr que son los más contaminantes y volver al carbón uh -huh. y como ellos están en, en posesión de la verdad pues eh, eh, ellos ya pues, te imponen las cosas ¿no? eh, están adquiriendo y la socialdemocracia no se libera de, de, de ciertas posiciones entonces el papel de la energía por ejemplo está en Alemania jugando una discusión, yo por eso digo: en España, afortunadamente, tenemos un, un, un mix bastante equilibrado. ¿eh? O sea, que yo, aunque sabéis que estoy a favor de la energía nuclear, sí, que sí, además la defiendes y... No, no más que la defiendo, es que eh, contra el resto de los ataques absurdos que se le hacen, ¿no? los otros que, que sí que tienen, pues los acepto como es lógico. no Pero mm, quiero decir que aquí en España tenemos un, un mix energético que es. Bastante razonable. Eh, se puede mejorar, ¿no? Pero, pero en cambio, en otros sitios es un desastre. ¿no? Y tú no puedes tener un país con, como Alemania, y tampoco creo que haya que tener un país como Francia, con el 70%, 70 y tanto por ciento de nuclear, y el vecino de al lado, con las nucleares prohibidas. Esto es en Europa, o se toma una determinación clara. ¿Quieres decir o que,
1: que no hay unificación de no, no criterio hay, en Europa? No. ¿Ninguna?
2: No, no. Se ha dejado libertad a cada país para decidir su propio mix.
0: Sin embargo, estas semana he leído que la Agencia Internacional de la Energía ha instado al gobierno de Sánchez a que no cierre o por lo menos sí. que se replantee el cierre, el cierre de, el las de las centrales porque nucleares porque le advierten que puede retrasar la respuesta al cambio climático porque supone claro, sí, quemar pero, más ¿no? Sí, pero
2: eso lo han dicho ya infinidad de veces lo uh -huh. que pasa es que el problema se ha llegado a España a tal punto que el enemigo de las nucleares ya no es los gobiernos ni nada de eso, son los propietarios de las centrales ...Santa María de la Garoña... ...os recuerdo que no la cerró... ...ni Rajoy ni Zapatero... ...la cerró Sánchez Galán... ...el presidente de Iberdrola... ...porque si te someten a tanta esto... ...tanta presión... ...tanto impuesto... entonces decían... ...aquí tenéis las llaves de la central... ...yo no las quiero... ...y dadme subvenciones para las renovables ¿no? ...porque es un terreno mucho más abierto... ...en lugar de hacer una política... ...bastante más equilibrada... ...o sea que esto se lleva diciendo... ...por parte de los organismos internacionales... ...de que esto de cerrar las nucleares... ...no tiene sentido... Y desde hace muchísimo, muchísimos años, el panel internacional de cambio climático, en fin, prácticamente todos, ¿no? La han declarado verde. La, y, en fin, pero bueno, hay unas combinaciones políticas que ya te digo. Sí, pero son, lo
1: extraño es que en, que en esto, como en otras cosas también, la Unión Europea no marque no, un. No, no,
2: si hay países así, tan poderosos como Alemania, por un lado. Y Francia, por otro, que tienen un punto de vista opuesto, no le puedes dar la razón a ninguno y, de los dos. Y, y tú estás
1: investigando ahora lo del tema de la ultraderecha en Alemania, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Bueno, de la ultraderecha, ultraderecha en Europa. La estoy estudiando con un poquito de pero más profundidad. Pero porque
1: está creciendo. o ¿Por qué te llama la atención? Qué? Desaforadamente, sí. dices.
2: Sí, sí, está creciendo de una manera que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y a mi mujer, pues más todavía. ¿Y en qué
1: país eh, o en qué países sería donde más está creciendo?
2: Creciendo, es decir, la derivada de funcionarios está ahora mismo en Alemania. Alemania. Y donde está ya instalada, pues está en Italia, está en, en Polonia, Polonia. Hungría. está en Hungría, Hungría, está en muchos sitios ya con, en Francia. el poder. Bueno, el poder
0: no, no pero, pero Francia tiene Francia una larga, tiene una larga trayectoria. larga ya se,
2: se, se, se están presentando a la segunda vuelta de las elecciones, presidenciales, es muy fuerte lo que está ocurriendo con la ultraderecha derecha. Entonces, lo, claro, aquí, pues... Decimos que ultra, eh, nuestra ultraderecha es un producto del independentismo catalán, eh, lo cual creo que es riguroso. <risa> aquí lo que eh, más ha pasado
0: es de no tener pa, eh, ultraderecha. No, la ¿verdad? tenía recogida no, el PP. Presumíamos de que no teníamos ultraderecha. Yo recuerdo derecha, la primera ¿no? vez
1: que entró vos,
0: y en, en la que tiempo, entró
1: vos aquí en, en las elecciones, que me parece que fue, donde entró primero fue en Andalucía, ¿no? las elecciones sí, andaluzas. Sí. Al día siguiente eh, fue tal que un domingo al día siguiente tenía una entrevista con Fernando Aramburu, que sabes que vive sí, en sí, Hamburgo, sí. creo que vive o sí, en Frankfurt, el, no en Frankfurt, Frankfurt, en Frankfurt. Y dice, pero creéis que estáis extrañados con eso? Si ¿Qué esto, que cree que a vosotros no os iba a tocar, no. que en España no iba a tener? que estáis protegidos, esto lo tenemos nosotros en Europa, dijo, esto sí, lo tenemos allí. Esto es y convivimos con esto, pero digo pero que os extrañáis. Y, y me quedó aquella... Sí, que están
2: tomando el poder, y eso es lo que es más preocupante. Y pueden tomarlo en otros países. Y
1: la música de hoy, la canción elegida. ¿Has elegido canción o no? No, hoy no. Hoy, hoy no has elegido lado, canción. Con los A y ver no qué ha elegido por ti, Javier, que te va A cogiendo sí, las vueltas. Normalmente... ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Red Hot, sí <risa> Y te gusta Sí, 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 sí. No sé, no, no Javier sabe mi gusto Sabe tu gusto musical eh? sí, A ver,
1: dale,
0: dale, dale Se llama Go Robots Era. Esta canción de Red Hot Shitty Peppers. Sí, sí
1: satinado sí, sí, sí. Sí. gracias Javier Mira, pues ya nos hablarás de ese ensayo que estás trabajando y que estás preparando y aquí terminamos, que tengas un buen día, gracias, gracias. y nada, hasta la próxima semana hasta la próxima semana